0: صفحه 35 در این کتاب سیستم گری خاصی را معرفی نمی کنن. بلکه هدفم معرفی ابزارهایی برای ارتباط دادن یک سیستم گری با ساختار و است برای درک بهتر می توان گفت که یک سیستم معاملگری سیگنالهای بازار را به اطلاع شما می رساند و پیشنهاداتی بر اساس این ها به شما ارائه می ده. ولی آنچه که من در این کتاب به شما آموزش می‌دهم، یک سری از مهارت‌های ذهنی و نحوه بکارگیری این مهارت هاست تا به کمک آنها بر, بر موانع روانشناختی پیروز شوید و بتوانید توانید از سیستم معاملگری خود به درستی استفاده کنید بعضی معاملگران میدانند که در مواقعی که لازم است ظرف چند ثانیه تصمیمی اتخاذ شود سیسم های معاملگری تقریباً بی‌اثرند و کاری از آنها ساخته نیست در این گونه مواقع است که نشهایاتی این مهارت‌های ذهنی برای کنترل آگاهانه ای روان روان بیشتر مشخص می‌شود تقریبا هر کس که این کتاب را می‌خواند خود را در بعضی زمینه‌ها موافقت می می‌کند و برای کسب این موفقیت مهارت‌های فکری خاصی داشته است که ممکن است آنها را از راه خطا یا از طریق یک سری دستورالعمل‌های دقیق و فرموله شده کسب کرده باشد به هر حال هر یک از ما تنها هر یک از ما نه تنها یک تمایل طبیعی به کسب موفقیت در برخی زمینه ها داریم بلکه, بلکه می خواهیم اصول موفقیت در آن زمینه ها را به تمام زمینه ها و محیط های دیگر نیز تعمیم دهیم معمولاً هم به این نکته توجه نمی کنیم که محیط های دیگر ممکن است به مهارت ها و سرمایه های ذهنی متفاوتی نیاز داشته باشند. از این رو اگر سعی کنید آگاهانه و از روی اختیار یک سیستم فکری موفق در یک زمینه خاص را به حوزه گری در بازار آتی یا سهام نیز اعمال کنید و از قبل میزان سودمندی و اعتبار این سیستم فکری در شرایط واقعی بازار را نسنجیده و در مورد آن تحقیق نکرده باشید به اعتمال قریب به یقین قبل از هر هرگونه حرکتی شکست خواهید خورد باز است که افرادی که وارد حرفه معامله گری می شوند آگاهانه بر این باور نیستند که ابزار و مهارت های مناسب برای معامله گری را ندارند بلکه درست عکس این مطلب فکر می کنند از آنجا که اکثریت این تازه‌کارها در مشاغل قبلی خود خارج از بازار موفق بوده و یا هستند لذا اعتماد به نفس کاذبی در مورد توانایی های خود دارند و با همین اعتماد به نفس و با امید به کسب سود در بازار و گسترش موفقیت هایشان وارد بازار می شوند این اعتماد این اعتماد به نفس این اعتماد به نفس کاذب به همراه خصلتی که بازار در تخریب تناسب پاداش در برابر کار و زمان دارد باعث می‌شود معامله‌گر توقعات نابجایی در مورد نتایج مورد انتظارش پیدا کند اعتقاد به اینکه معاملگری کار آسانی است یکی از دلایل اصلی بروز این توقعات نابجا و احتمالاً بزرگترین دلیلی است بر اینکه که چرا اغلب معاملهگران قبل از فنا کردن سرمایه خود نمی توانند حتی از مراحل اولیه رشد عبور کنند شروع به با این فرض که معاملگری کار آسانی است یک تلیه روان است که تقریبا همه معاملهگران را به دام می اندازد. اما فهمیدن دلیل آن کار سختی نیست و در واقع به معیارهایی که شخص برای ارزیابی عمل کرده خود و اندازهگیری میزان پاداش خود در نظر می گیرد بر می چهار فاکتور زمان، کار، خبرگی و دستمزد در این میارها نقش اساسی دارند که در مورد هر یک توجه کوتاهی می میکنم. اول زمان. اغلب مردم این عقیده را دارند که زمان محدود است. بیوقفه در حال سپری شدن است و به مرور از دست می روید. دوم کار و تلاش. باور ما بر این است که انرژی ما برای انجام کار همیشگی و پایان ناپذیر نیست و پس از مدتی کار و تلاش خسته می شویم و اگر درست استراحت نکنیم، ممکن است حتی بیمار شویم، سوم خوب رگی. یعنی تعداد هایی که یاد گرفتیم و نیز میزان تبهار مادر به خدمت گرفتن این مهارت ها اغلب،, اغلب, زم، اغلب زمان و انرژی زیادی نیست، صرف کسب این مهارت ها می کنیم این سه فاکتور خود آملی برای تعیین فاکتور چهارم یعنی دست مسه. به این معنی که ما یاد گرفتیم که عملکرد خود را این گونه بسنجیم که ببینیم چه مقدار کار را در چه مدت از زمان انجام می دهیم و بسته به سختی آسانی آن کار چه مقدار انرژی صرفان کار می کنیم و بر مبنای آن دستمزدی برای خود انتظار داریم که در واقع چیزی شبیه به یک فرمول ارزوته و است که در رابطه با زمان و انرژیمان در ذهن خود تعریف کردیم. حال با کنار هم قرار دادن, م... قرار دادن موارد فوق نشان داد. حال با کنار هم قرار دادن موارد فوق می توان نشان داد که چگونه معاملگری این فاکتورها را در هم می ریزد و راه را باز می کند که این گونه تصور شود که معاملگری کار آسانی است. اول از همه به این دلیل که معاملگری نیاز به کار بدنی ندارد خصوصا امروزه که حتی لازم نیست شخص به تالار معاملات برود دوم اینکه فاکتور زمان در این حرف مطرح نیست چرا که یک معامله گر می تواند ظرف چند دقیقه هزاران دلار سود بجی جیب بزند مثلا به این ترتیب که بخش ورود به معامله بازار شروع به حرکت در جهت موافق وی کند و آنقدر به این مسیر ادامه دهد که سودی که نصیب وی می شود از حدی که تزور می کرده نیز بالاتر رود وقتی این چنین سودی با این سرعتا با کمترین تلاش می تواند نصیب معامله گر شود طبعاً این ایده به ذهن, ذهن می رسد که پس حتما معامله گری باید کار آسانی باشد جالب اینجاست که بسیاری از افراد حتی بدون اینکه خود واقعا این سودها را تجربه کرده باشند به این باور غلط میرسن که معامله گری کاری آسان است به این صورت که در همان اوایل کار وقتی نمون، نمودار های گذشته را بررسی می‌کنند و در ذهن خود تصور می‌کنند که می‌توانستند در فلان نقطه در کف قیمت خرید کرده باشند و سپس در فلان قیمت با سود خوبی فروخته باشند حتی اگر در آن معامله خیالی تفاوت تو قیمت زیاد نباشد تعداد قراردادهای معامله یا تعداد سهام مورد معامله را بالا میبرند تا در خیال به آن سود دلخواه دست یابند این ها می توانند در خیال سفرهای تفریحی، ماشینهای لوکس یا استقلال مالی را بر مقام بیاورند. بعد هم به این فکر می کنند که اگر می خواستن این ها را از راه کار کردن عادی دست آورند چند سال باید زحمت بکشند و به این ترتیب یک نتیجه کاملا غلط را نصیب خود می کنند که معامله گری کار آسان است. مشکل اینجاست که برای معامله تازه کار تقریبا غیرممکن است که بتواند از ابتدای ارزیابی معقولی از میزان مهارت و خبرگی مرد نیاز برای کار در بازار پیدا کنند مثلا وقتی او برای اولین بار در زندگیش این آزادی را پیدا کرده که برخلاف محیط اجتماعی بدون هیچ محدودیتی ابراز وجود کند چگونه میتواند به مهارتی مانند محدود کردن خود در این ب... محیط نامحدود فکر کند یا وقتی این گونه به نظرش بیاید که سودها خیلی آسان و سریع باید به حساب او سرار زیر شوند چگونه به این نکته توجه کند که یاد این مهارت ها مدتی زمان لازم دارد این فرضیات چشم معاملهگر را رو بر روی ماهیت واقعی کاری که در پیش رو دارد میبندد. واقعیت این است که زمان یک فاکتور اساسی در یادگیری نحوه شناسایی فرصت ها و نیز نحوه اجرای بیعی به نقص معاملات است. و فراگیری این دو مهارت میتواند زمان زیادی به طول بیانجامد. اما از دید معاملهگر تازه کار، زمان و نکار و تلاش، هیچ یک های معصری در تعیین بازدهی در بازار م حالا اگر نتیجه کار آن چیزی که تصور می کردیم نشد چه اتفاقی می یعنی اگر آن تصوری که تقریبا تمام تازه کارها در آن می و گام میکنند که معامل مثل آب خوردن است و فاصله زیادی با پولار شدن ندارند درست از کار در نیامد چه می شود؟ در جواب باید گفت که صرف نظر از اینکه چه مدت طول بکشد تا شخص به این نتیجه برسد که آنطور که باید و شاید از عهده کار بر نمی آید، یک این تجربه ناکارآمدی برایش دردناک خواهد بود و دائما در او حس بیکفایتی، گناه و حتی شرمندگی به وجود خواهد آورد. وقتی شخصی شکست بخورد خصوصا اگر توقع بالایی برای موفق شدن در خود ایجاد کرده باشد این شکست سه مانع روانشناختی در او ایجاد می کند که قبل از آنکه بتواند از های آینده خود حرفی بزند باید آنها را برطرف کند اول اینکه باید یاد بگیرد چگونه خود را از هر گونه احساس بی‌کفایتی گناه و شرمندگی رها کند دوم اینکه باید فرا گیرد که چطور اثرات منفی تجارب دردناک و صدمات روانی که در ذهنش باقی مانده, باقی مانده را پاک کند چرا که این صدمات قابلیت تبدیل شدن به ترس را دارند و آخر اینکه باید تمامی عاداتی که برای محیط معامله‌گر ناشایست است کنار بگذارد و سعی کند مهارت‌های مناسبی که او را در گردآوری ثروت یاری می‌رسانند کسب کند برای بسیاری از افراد تکالیف سگانه فوق ممکن است بغرنج و مشکل به نظر برسد و من هم ابداً ممکن این موضوع حتی ازام می کنم که حتی اگر شخص تا کنون از رنجها و دردهای روانی نیست در اما مانده باشد یاد گرفتن همان مهارت جدید نیست کار آسانی نیست اما یا کار دیگری سراغ داری که پتانسیل‌های بازار سهام یا معاملات آتی را داشته باشد و آسان هم باشد در حین مطالعه ای این کتاب همواره در ذهن داشته باشید که نه من و نه هیچ کس دیگری نمی‌تواند این کار کند که ذهن شما چیزهایی را که به عنوان حقیقت باور کرده است که هیچ چیز از جمله زور، خشونت و یا حتی شکنجه باعث نخواهد شد که شما باورهای خود را عوض کنید مگر آنکه خودتان بخواهید برای اینکه این تمایل به تغییر را در خود به وجود آورید به این فکر کنید که اگر آنچه که من در این کتاب به شما پیشنهاد می دهم به طبانت نتیجه مطلوبی برایتان ببار آورد، آیا ارزش این را دارد که حتی به صورت موقت هم که شده، باورهای خود را در مورد بازار، کنار بگذارید و ببینید که آیا آنچه که برای من مفید بوده برای شما نیز فایده دارد؟ یا نه. آن افرادی که روی آتش راه می رفتند و قبلا در مورد آنها زدم به خوبی نشان دادند که چگونه یک الگوی فکری جدید توانست عقاید ناشی از یک عمر تجربه آنها را در مورد خطرات و درد ناشی از راه رفتن روی زغال گداخته و اینکه این کار چقدر ممکن است به پایشان صدمه وارد کند به حالت تعلیق در شاید شما هم بتوانید برخی از عقایدتان را در مورد یک معامله گر موفق از دید خود را کنار بگذارید. چرا که حتما تا کنون دریافته که آموزش های قبلی شما قبل از اینکه که تصمیم معاملگری گرفته باشید می باورهای متناقض و نادرستی در شما به وجود آورده باشند که تمام تصمیمات صحیح شما را خونسا و در نهایت هم به شکست منجر شود. احتمالاً قبل از اینکه به تغییر درونی ترین باورهایت فکر کنید و امکان تغییر آنها را بررسی کنید، میخواهید بدانید که سازوکار فرایند تغییر چگونه است و این تغییرات برای یک معاملگر چه مزایایی به همراه دارد. مانند سایر معاملگران، شما هم احتمالاً این جملات را به عنوان کلیدهای موفقیت شنیده شنیدید. همواره با روند معامله کنید. ضررها را متوقف کنید و به سودها اجازه رشد دهید. رمز موفقیت در مدیریت سرمایه و غیره. هرچقدر که این جملات درست باشند که هستند، ولی برای شما بسیار مبهم و کلی هستم و نمی ارتباط معنیدار دار و روشنی به نهایی بکارگیری این قوانین و تجربه معامله گری موفق در ذهن شما ایجاد کنند. اگر به خاطر داشته باشید مقاومت در برابر پذیرفتن یک زرر را بارزترین اشتباه مشترک بین معامله گران کردم. اگر شما تاکنون چنین مقاومتی را در خود احساس کرده باشید، احتمالا این حرف را با خود گفته ای که چگونه کوچک را پذیرا باشم. وقتی که تمام هدف من در بازار کسب سود است و هر بار که از پول از دست می دهم احساس شکست میکنم چیزی که در این حرف نافته است حس درماندگی در این شرایط و پیامدهای رقتباری است که میتواند بر سر سرمایه شما بیاورد فرزند اگر شما میتوانستید معنی زیام و طرز بیان آن در ذهن خود را تغییر دهید به همان اندازه قادر بودید به محض مواجهه با این واقعیت که یک معامله در حال زیان دادن است بدون هیچ گونه تشویشی تدبیر مناسب را اتخاذ کنید آن معدود افرادی که سودهای افسانهای در معامله گری کسب کردن حتما زمانی موفق شدن یاد بگیرند که از تلاش برای رقابت با بازار یا مجبور کردن بازار برای انطباق خود با توقعات و محدودیتهای ذهنی آنها دست بردارند در جایی از زندگی حرفهای خود این نکته را فهمیدن که بازار ابتدا و انتحان ندارد و برای یک فرد بازار زمانی آغاز می شود که او خود تصمیم بگیرد که وارد آن شود و زمانی به پایان می رسد که او با اراده خود از آنجا خارج شود و در این مدت بازار کوچکترین احساس مسئولیتی در برابر شخص ندارد این افراد سرانجام با اصلاح نگرش خود توانستند با شرایط روانشناختی غیرمعمول و پردردسر پردرد آن تطابق پیدا کنند هرچند همانطور که قبلا هم بر اساس تجربیات خود عرض کردم آنها این کار را به این راحتی که شما در این کتاب با آن آشنا می یعنی طی روش آگاهانه و قدم و قدم انجام ندادند. در زندگی روزمره معمولا خیلی ساده تر است که برای ارزای خواسته خود محیط اطراف را کنترل و مدیریت کنیم منظورم این است که اگر لازم باشه چیزی تغییر کند تا ما به خواسته خود برسیم اولین کاری که سعی میکنیم انجام دهیم این است که محیط را دستکاری کنیم تا با ذهنیت ما تطابق پیدا کند و معمولا تغییر و اصلاح خودمان را به عنوان آخرین راه چاره برای حل این مشکل میدانیم. دانیم مثالهای از این قبیل عبارتند از تغییر شغل تصمیم تلاق، تغییر شر یا کشور محل اقامت و غیره. حال این سؤال مطرح می شود که پس چرا در مورد بازار باید در اولین قدم آگاهانه به سراغ فراگیری راهی برای تغییر خود بگردیم؟ من سه دلیل برای شما دارم. اول اینکه قرار از شما مهارتها و راه های جدیدی برای ابراز وجود, وجود را یاد بگیرید که این خود به نحوی به معنی ایجاد تغییراتی در محیط ذهنیتان است. دوم اینکه، ممکن است باورها یا عقایدی از قبل داشته باشید که در برابر, در برابر یادگیری مهارت ها مقاومت کنند. اجازه بدهید قبل از ذکر دلیل سوم برای شرح این دو نکته ماجرایی را برای شما بازگو کنم. من یک مشتری داشتم که اموی خود را در بچگی از دست داده بود. عموی از بیش از پدرش در حقوق پدری کرده بود ولی متاسفانه در سنین جوانی و در حین انجام تمرینات ورزشی سنگین از دنیا رفته بود. به این رخداد دردناک او نیز معتقد بود که اگر ورزش‌های سخت انجام دهد روزی بر اثر قلبی خواهد مرد این عقیده آنچنان در او نفوذ کرده بود که اگر بر سر یک فعالیت بدنی عادی به عرق کردن میافتاد و ضربان قلبش به, قلبش به طور طبیعی بالا میرفت، آن را شروع یک حمله قلبی می‌پنداشت و به نفس نفس می‌افتاد و از هر کاری که مشغول انجام آن بود دست میکشید. به وضوح باور او در مورد نحوه مردن از تمام کارهای ورزشی قرار داده بود و از بچگی هیچگاه در هیچ درمی تمرین ورزشی شرکت نکرده بود. زمانی که حدود 40 سال سن داشت و از سنی که عمویش در آن از دنیا رفته بود و او نیز همان طول عمر را برای خودش انتظار می کشید گذشت. کم کم به این نتیجه رسید که او دیگر مانند امویش برای سر حمله قلبی نخواهد مود و سر کرد این باور را کنار بگذارد. او که می‌دانست من زمانی دونده‌ای بودم روزی پیش من آمد و از من خواست که او را راهنمایی کنم که چگونه بنیه جسمی خود را قدری تقویت کند به بیان دیگر او قدرت دویدن را در یک مهارت جدید و روشی برای ابراز وجود خود می‌داند و قصد داشت بتواند آن را انجام دهد یک روز با هم رفتیم تا کمی بدویم اما چیزی که دریافت این بود که نمیتواند بدود نه اینکه نتواند مانند یک دونده گام های سری و پشت سر هم بردارد بلکه به محض شروع بدویدند و افزایش سرعت ذره قلبش یک مرتبه سر جایش میخ میشد و علاوه بر اراده بر ادامه دادن نمی از قدمی بردارد واضح بود که باور قبلیش در مورد مردن در حین یک تمرین ورزشی هنوز خوذات زیادی در کنترل ذهن او داشت و مانند یک صد در برابر اراده اش برای می هر چند او آگاهانه به بدنش دستور میداد که بدود ولی باورهای مخالفش در پاسخ به او میگفتند رفیق شما همینجا میمانید تا زربان قلبات آهسته شود سومین دلیل برای اینکه چرا به جای سعی بر تغییر محیط برای سازگاری با ساختار روانشناختی خود باید به تغییر خود از درون بپردازید مستقیما به بازار مستقیما به بازار مربوط می شود. بازار بزرگتر از آن است که یک نفر یا یک گروه از افراد بتوانند آن را برای مدت طولانی در اختیار خود بگیرند و بر آن حاکم شوند. به عبارت دیگر اگر شما آن سرمایه از این برای حرکت دادن قیمتها در جهت دلخوایدتان را نداشته باشید، چاره دیگری ندارید جز اینکه یاد بگیرید چگونه با بازار حرکت کنید و پیوسته خود را با شرایط بازار تطبیق دهید. تصمیم با خودتان است که بین تطبیق دادن خود با بازار یا ادامه ی تجربه درس های دردناک یکی را انتخاب کنید. برای آنکه بفهمید چقدر تغییر خود نیاز دارید تا بتوانید بدون ترس و درد معامله کنید و مماً، موفق باشید، یک شاخص بسیار خوب وجود دارد و این است که شدت ناراهتی های روانی خود و رنجی که از معاملگری می کشید را اندازه بگیرید و هر اندازه که در ناراحتی و رنج حسید و همه اندازه نیاز به تغییر دارید سوال دیگری که ممکن است بپرسید این است که اصلا چرا باید بازار را از منظر روانشناختی یک معاملگر منفرد بررسی کنیم مگر نه این است که بازار صرف, صرف نظر است احساس یا باور یک فرد کار خود را مستقلن انجام می دهد. پاسخ من این است که رفتار و بازار از تعامل صدها هزار معاملگر شکل می گیرد که همه آنها انسانها. ها انسان هستند و صرف نظر از ملیت عقای... عقاید دینی و هر چیز دیگری که شما ذکر کنید در یک چیز مشترک همان ساختار روانشناختی ذهنی انسان هست. این ساختار روانشناختی وقتی با استرس موقعیت های, بر... موقعیت های برای تخس تصمیمات سری مواجه می شود به گونه ای رفتار میکند که تا حد زیادی قابل پیش است در بازار ترس از از دست دادن انوال درست مانند ترس از دست دادن جان بر حمله یک حیوان وحشی است و لذا اکثر افراد در برابر این واقعه قابل پیش بینی نیست هرچند ما به صورت دست جمعی در تشکیل بازار شرکت می کنیم بازار برای همه ما یکسان نیست هر حرکت بازار برای هر یک از ما معنی متفاوتی دارد در واقع تجربه شخصی هر کس از این حرکت ماحصل پردازش خاص ذهن او از اطلاعات دریافتیش از بازار و تمام فاکتورهای روانشناختی منحصر به فردی است که او اعمال او را تحت کنترل دارد به همین دلیل هر چند دو یا چند نفر یک قیمت را بر روی تابلو می‌بینن اما لزوما چیز مشترکی را تجربه نمی‌کنن و اثر این قیمت بر ذهن آنها متفاوت است برداشتی که از هر تغییر معین در قیمت دارید نتیجه باورهای شماست. به عبارت دیگر به عنوان یک معاملهگر مدام در حال ارزیابی گرانی و قیمت بودن بر مبنای عقاید خود در مقایسه با آینده هستید. چرا که این تنها راهی است که می توانید با خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالاتر بازار نقدی سهام و آتی و یا با فروش در قیمت بالاتر و سپس خرید در قیمت پایین تر در بازار آتی سود کسب کنید. تا که ها در نوسان هستند می توانید این بازی خرید و فروش را انجام دهید و سود کسب کنید و این موقعیت ها برای همه گران دیگر به طور یکسانی وجود دارد و هر کس نحوه بازی خود را بر اساس عداف باورها ادراکات و قواعد خود می میکند و شما هم همین کار را میکنید این نگرش منحصلا در اختیار شماست و به کسی دیگری مربوط نیست و شما میتواردین رخدادها را هر گونه که مایلید ببینید و دقیقا همین کار را هم میکنید هرچند که ممکن است خودتان اصلا از این موضوع مطلع نباشید. که دقیقاً چطور دارید درک خود را برای انتخابهایتان کنترل میکنید ولی به هر حال این شمایی که دارید انتخاب میکنید خلاصه اینکه تا قبل از یادگیری مهارت‌های لازم موفقیت شما به عنوان یک معاملهگر توسط چند فاکتور روانشناسی و عمدتا ناخداگاه که معمولاً هیچ ارتباطی با بازار ندارند، تحت و قرار میگیرد این تاهای زفر 44